1: et maintenant, à l'écoute des éléments qui nous entourent, à l'écoute de notre souffle, à l'écoute du soi, à l'écoute de l'autre. Je m'appelle Lili Barbery Coulon, j'enseigne le Kundalini Yoga et la méditation. Je suis l'autrice de plusieurs livres et j'ai longtemps été journaliste avant de transformer ma vie et de la consacrer au déploiement du soi. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime. La méditation, bien sûr, mais aussi le partage des personnes qui m'inspirent et me donnent envie de me redresser et de me mettre en mouvement au service de ma conscience. Chaque épisode commence par une courte méditation et se poursuit par un entretien avec ceux qui changent le monde à leur niveau, suivent leur intuition, traversent les jugements et honorent leur mission. Autant de sources d'inspiration pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence. Installez-vous sur un support de méditation ou bien juste euh, asseyez-vous sur le rebord d'une chaise et et prenez le temps d'installer les pieds dans le sol. Si vous êtes assis en tailleur, vous pouvez croiser les jambes, mettre des coussins sous vos genoux, juste prendre un temps pour vous et redresser la colonne vertébrale un peu comme s'il y avait un fil au-dessus de votre crâne qui vous étirait complètement, qui vous grandissait. Donc, gagnez quelques millimètres à étirer la nuque, à abaisser les épaules loin des oreilles, à ouvrir la cage thoracique, à lancer votre sternum vers le ciel. Et puis au contraire, le menton, vous allez le garder engagé vers le sol, parallèle au sol. Peut-être que vous pouvez soulever une fesse et puis l'autre pour sentir votre bassin complètement ancré dans le sol. Et prenez le temps d'observer votre souffle tel qu'il est à l'instant présent. Prenez le temps d'habiter ce corps tel qu'il est aujourd'hui. Prenez le temps d'observer les tensions éventuelles, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne, en scannant, en volant tout autour de votre corps comme si vous étiez un drone. Observez les chevilles, les mollets, les rotules, Les cuisses, le bassin, l'abdomen, l'arrière du dos. Sentez les clavicules, les omoplates et tout ce qui bouge à l'inspire et à l'expire. La cage thoracique, la gorge, la nuque, le visage. Détendez ce que vous pouvez détendre et observez ce qui n'est pas encore détendu. Vous pouvez changer la donne juste avec votre souffle. Et puis je vous propose un petit exercice. Alors bien sûr, si vous venez juste de manger, ça va être compliqué. Mais si vous avez le ventre vide ou si vous avez mangé ou déjeuné il y a déjà deux heures, vous pouvez tout à fait faire cet exercice. Si vous êtes enceinte, en revanche, vous ferez juste une respiration longue et profonde. Vous allez inspirer profondément par le nez. Retenir le souffle et vous allez rentrer le nombril contre la colonne vertébrale huit fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez profondément sans écrouler le dos. Et puis à nouveau, inspirez profondément par le nez, retenez le souffle et pompez le nombril comme si vous plaquiez le nombril contre la colonne vertébrale. Une fois, deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et expirez profondément par le nez. À nouveau inspirez. Retenez le souffle à poumon plein, pompez le nombril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et expirez profondément par le nez. Inspirez profondément par les deux narines. Retenez le souffle, engagez le périnée, plaquez le nombril contre la colonne vertébrale. Retenez, retenez, retenez. Et expirez par la bouche. Voilà, vous pourrez refaire cette respiration à chaque fois que vous avez besoin de digérer quelque chose. Alors si vous écoutez régulièrement France Inter, vous connaissez sans doute la voix de mon invité. Chroniqueuse historique de l'émission de François-Régis Gaudry, on va déguster. Elvira Masson est aussi la rédactrice en chef Lifestyle du magazine Marie-Claire. On s'est rencontrés il y a déjà plusieurs années au moment de la sortie de mon livre de recettes Pimp My Breakfast. Elle m'avait invité à participer à sa chronique dans l'émission Très Très Bon, diffusée sur Paris Première, et avait également proposé à François-Régis que je vienne parler du petit déjeuner sur France Inter. Le matin de l'enregistrement à Paris, je devais apporter quelques recettes de mon livre et j'étais tellement stressée que j'ai réussi à faire cramer des barres de céréales au curcuma à la dernière seconde avant l'arrivée de mon taxi. J'étais en larmes, j'ai engueulé ma fille, qui n'était pour rien hein, d'ailleurs, qui m'avait dérangée pendant ma préparation, donc c'était le bouc émissaire Tout trouvé. Et j'ai appelé Elvira en sanglotant pour lui dire que c'était la catastrophe, parce que j'avais plus qu'un banana bread sous le coude à présenter aux chroniqueurs de l'émission et en fait elle m'a complètement détendue elle m'a dit que ça arrivait à des chefs très connus, invités dans l'émission et que la plupart d'entre eux n'osaient même pas se plier à l'exercice de la dégustation en direct elle m'a rassurée j'ai séché mes larmes et j'ai pu enregistrer sans honte ni culpabilité. J'ai même passé un très bon moment. Et peut-être d'ailleurs que si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez découverte ce jour-là dans cette émission. Depuis, Elvira, déjà bien occupée, a ajouté quelques cordes à son arc, puisqu'elle est devenue, une, en plus d'être une experte gastronomique, elle est désormais rédactrice en chef lifestyle du magazine Marie-Claire. Et puis, elle vient de publier un livre de recettes génial qui s'appelle « Dans ma cuisine » aux éditions Marabout. Bonjour Elvira.
0: Bonjour Lily, bonjour tout le monde.
1: Moi, je suis hyper contente de te recevoir. Je voudrais qu'on commence par que tu répondes à une question qui me taraude, c'est
0: comment tu fais pour occuper toutes ces missions est-ce que je peux d'abord te remercier pour ce petit mot d'intro que je trouve euh, hyper joli, hyper touchant Je me souvenais pas du tout de l'anecdote. Et tu as raison, euh, les chefs se plantent souvent beaucoup et parfois <rire> arrivent les mains vides. Donc tu avais été super courageuse et je me souviens qu'on s'était régalé.
1: Ah non, mais c'était, c'était <rire> terrible. Non, mais en fait, ce que je retiens de ça... Euh, et si ma fille écoute ce podcast, c'est rare qu'elle écoute les enregistrements, mais si elle l'écoute, je te demande pardon, vraiment je te demande pardon, parce que euh, je me souviens, il y avait mon mari, mon assistante, et en fait elles étaient parfaites les bars, et je sais pas pourquoi, je me suis dit, non mais je vais les remettre genre deux secondes au four pour qu'elles soient vraiment caramélisées, croussillantes. Et cet excès de volonté de perfection m'a foutu dedans. Et c'est vraiment mais l'illustration parfaite de vouloir faire trop bien, plutôt que juste comme c'était, c'était parfait. Et, euh, et j'ai passé un long moment à les gratter, à enlever le noir. C'était un mangeable, c'était imprésentable. présentable. Et je ne savais plus quoi faire à part juste pleurer, si tu veux. Et c'était pathétique de me mettre dans un état pareil. Mais j'avais tellement l'impression, j'étais impressionnée déjà d'aller dans cette émission, parce que c'est quand même une émission qui est très écoutée. Je ne sais pas combien de,
0: de, d'auditeurs. Pratiquement en fait. 2 millions. Et puis c'est vrai que c'est la maison de la radio, donc ça en, ça en impose vois, c'est, un peu. Voilà, ouais. c'est ça, ouais.
1: ça impose énormément. Et donc le fait d'avoir... Euh, c'était vraiment l'illustration de l'échec, tu sais, genre sous mes yeux. Et ma fille, qui m'avait juste posé une question au moment où j'étais en train de cuire, je disais ah, « Mais tu vois, c'est de ta faute <rire> !» Oh là là, je pense la pauvre, écoute. Bon, il n'y a, a pas eu que ça comme erreur de sa mère avec elle dans son éducation, mais disons que celle-là, <rire> je m'en souviens bien. Euh, donc, ouais donc qu'est-ce que, comment tu arrives en fait à
0: cumuler tous ces métiers assez différents en fait Alors, ce sont des métiers différents, mais ce sont des métiers aussi assez complémentaires. Il y a une matrice commune. Euh, qui est euh, la cuisine, euh, l'alimentation. Et puis, cette matrice-là permet d'autres, euh, d'autres ramifications. Ensuite, je fais partie, j'ai 46 ans, donc ça, c'est des années de On construction. On a le même âge. C'est, vrai ouais. euh, c'est des années quand même de construction, de métier, de pratique de mon métier. Ça n'a pas toujours été euh, aussi simple. Enfin, c'est loin d'être simple actuellement. C'est ce qu'on va y revenir, parce que dans ta question, il y a aussi tous les problèmes possibles, à savoir de trop vouloir en faire. Euh, Mais c'est vrai que ce que je fais à la radio, aux côtés de François Régis, depuis euh, 12 ans maintenant, nourrit beaucoup d'autres sujets. C'est-à-dire que des chroniques que je peux faire sur tel sujet de cuisine, d'alimentation, de ressources, de production peut me venir d'un reportage précédent que j'ai fait lors d'une, d'un enregistrement ou d'un tournage pour Paris Première. Oui, tout euh, se, nourrit, tout en se fait. nourrit un peu. C'est comme un petit écosystème. Déjà, est-ce que tu
1: peux définir ce qu'est le lifestyle Parce que je pense que pour beaucoup de gens, euh, style de vie en français ou art de vivre, c'est compliqué en fait, de comprendre ce que ça englobe.
0: D'abord, art de vivre en français, l'expression est un peu cucu, donc c'est pour ça qu'on oui, dit on a lifestyle l'impression que
1: c'est quelqu'un
0: de, 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 bon, qui,
1: goût. de bon goût, voilà, qui te donnerait comment, comment recevoir les trucs pour recevoir des gens chez soi. Quoi.
0: Alors que finalement, c'est juste nos modes de vie, c'est grosso modo comment, euh, comment on cuisine, comment on peut choisir de décorer sa maison ou pas Comment on s'occupe de son jardin ou de son balcon Disons que art de vivre, style de vie, mode de vie, traduit en anglais par lifestyle, ce sont les sujets qui tournent autour de, du voyage, de la décoration, du design, de l'architecture, de la cuisine, de l'alimentation, du potager, euh, du jardin.
1: Et on voit bien que tout est entremêlé aujourd'hui parce que euh, forcément quand euh, on va parler d'un, d'un produit en particulier ça va nous amener à la fois au voyage euh, à l'impact environnemental euh, à la façon dont on va le présenter, donc à l'art de la table etc. etc. Donc il euh, y a tout qui est effectivement... Donc toi, tu... est-ce que tu oses recycler des sujets ou comment tu... comment tu déclines non, Mais ça oh, en vergogne propose... oui, oui. <rire> Parce que moi je me posais toujours la question tu vois quand on travaille sur plusieurs titres c'est très difficile de, de, d'arriver t'as pas
0: de scrupules avec ça, tu, tu, tu... juste tu trouves un angle à chaque fois différent j'imagine Oui, alors j'ai pas de scrupules, je me pose quand même vraiment la question, je dis en rigolant sans vergogne parce que Euh, J'ai un exemple récent à te citer. On tournait une émission spéciale de très très bon sur Paris première à Rome. Je sais, je fais un métier difficile. Euh, Et le plateau du tournage euh, était à la Villa Médicis. Il se trouve qu'à la Villa Médicis, il y a une pensionnaire qui a été sélectionnée pour une année de résidence. Enfin, elle a terminé sa résidence, sa résidence au mois de décembre dernier. Et son propos, son, la, la raison pour laquelle elle a été choisie, sélectionnée, c'était de, de faire les menus du café-restaurant de la Villa et également de contribuer à la création d'un potager ou d'un petit potager jardin d'herbe en permaculture. Mmh. Mmh. Elle s'appelle euh, Ka- Zuri des souza mmh. euh, indienne de Goa, euh, c'est une fille absolument merveilleuse. J'ai tourné une séquence avec elle dans les jardins de la Villa Médicis. On est allé récolter des herbes et des légumes dans le potager de la Villa. On a cuisiné ensemble. Ça rentre complètement dans le contexte de ma chronique très très green sur Paris-Première. Mais c'est évidemment un portrait en or. Cette fille euh, complètement merveilleuse, c'est un portrait de 4 pages pour Marie-Claire. Là, c'est, c'est un prolongement naturel, si tu veux, et ça ne dérange personne. Paris-Première, ils sont ravis que je continue de parler d'elle euh, dans Marie-Claire. Et, donc, c'est, c'est des cas-là qui s'imposent très naturellement, de façon organique. Mais ce n'est pas tellement que je recycle des sujets. C'est que je passe ma vie, en fait, à, à bosser dans ma tête, quand je ne suis pas réellement en train de bosser devant mon ordi. Euh, les sujets se décantent au fur et à mesure dans ma tête. Je suis tout le temps en train de penser à ces sujets-là. Mais je pense toi aussi. Je suis tout le temps en train de, de me dire « Tiens, ça, c'est intéressant. »« ti- Je tire le fil d'une pelote et ça me, ça me travaille tout le temps. » Euh, et ce n'est pas tant un recyclage qu'une manière de, d'envisager un sujet euh, de façon peut-être très pratique pour la télé va donner lieu à une chronique peut-être un peu plus euh, euh, ou sensible ou un temps plus long ou, hein. un, temps plus long, euh, ou un ton où ce n'est pas la même porte d'entrée exactement. Hein. Euh, alors ce n'est pas tant le. le du recyclage, qu'une infusion permanente mmh. qui ouvre plein de petites portes différentes en fonction des supports Bon, ça, c'est
1: vraiment euh, quand on a été journaliste, euh, c'est typiquement, en fait, le, le type de questions qu'on se pose en permanence, et c'est aussi euh, d'être au service d'un média, avec trouver le bon ton de voix, euh, connaître, en fait, la ligne éditoriale d'un journal, d'un support, euh, d'une radio, d'une émission, et, et du coup, on sait ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va pas pouvoir faire. Moi, c'est le genre de contrainte que j'ai quand j'étais journaliste, parce que ça, ça nous permet en fait d'être très créative avec une contrainte. Euh, comment est-ce que elle est née cette passion pour la, pour la cuisine, pour le fait de, de manger Parce que quand on s'est rencontrés, je me souviens, euh, tu quittais tout juste euh, une chronique de Très Très Bon où tu parlais surtout de sucré. Et euh, je crois que tu avais fait le tour en fait du sucre. C'est vraiment ça. <rire> et, euh, et ça correspondait aussi à un moment où finalement. Euh, Bon, la pâtisserie et la gourmandise sont toujours très prégnantes, très présentes, en fait, dans notre société. Mais on a pris conscience quand même de plein de choses. On on se questionne plus, en fait, sur euh, bah, la façon dont on va sucrer, justement, les produits euh, gourmands qu'on peut manger. Euh, Et et toi, tu étais pile à ce moment où tu avais envie euh, qu'il y ait plus de sens. Donc, d'abord, comment est-ce qu'il est né, ton goût pour la cuisine, et comment est-ce qu'il a
0: évolué le goût pour la cuisine, je sais pas vraiment comment il naît euh, « j'aime manger ». Ça paraît un peu idiot, dit comme ça, mais c'est vrai que j'aime manger. Quand j'étais enfant, j'avais une, un rapport à l'alimentation qui n'était pas si simple. Hein. J'étais très euh, difficile. Il y a plein, plein de choses que je n'aimais pas. Et c'est à l'adolescence que mon, je sais pas, mon, mon goût s'est un peu élargi. Euh, je me souviens même d'avoir eu des angoisses à l'idée de ne pas prendre mes repas chez mes parents parce que j'avais peur de ce qu'on allait me faire à manger. Enfin, c'était un sujet de stress, mais comme ça l'est pour, quelques, fin, pour pas mal d'enfants. C'est assez courant comme... Euh, comme tempérament. Et puis je suis devenue ensuite à l'adolescence et à l'âge adulte quelqu'un qui... Enfin, kiffe, je kiffe de manger, quoi. C'est-à-dire que... as
1: grandi en France, parce que ta
0: mère est scandinave, mais tu as grandi complètement en France. Ouais. J'ai grandi mes premières années en Suisse, jusqu'à l'âge de 6 ans. Puis, enfin, mon père bossait en Suisse. Puis, on est venu vivre à Paris. Et j'ai grandi à Paris euh, entre un père français et une mère suédoise. Et ma mère, finalement, aujourd'hui, a vécu plus de temps en France qu'en Suède. Elle est pratiquement devenue française, même si elle reste suédoise de cœur. Donc, j'ai vraiment grandi dans cette double culture-là, avec des choses à manger à la maison qui était quand même un peu différente de ce qu'on mangeait dans les foyers de la classe moyenne classique des années 80-90. C'est qu'on mangeait vraiment des trucs un peu curieux. C'était pas du tout un rapport à la gastronomie. On n'allait pas, on fréquentait pas les tables gastronomiques. C'était une cuisine très simple, une cuisine assez populaire paysanne mais pas très franco française cest C'est-à-dire qu'on mangeait les boulettes de viande suédoise de ma mère, mais mon père faisait du pesto l'été avec du basilic frais qu'on congelait pour en avoir toute l'année. Donc c'était beaucoup de plats de pâtes très simples, des risottos, beaucoup, beaucoup de légumes. Pas beaucoup de viande, s'il y avait de temps à autre un pot au feu, mais c'était vraiment une approche de la cuisine qui me paraissait complètement normale. Et je me rendais compte de son anormalité quand des copains et copines venaient à la maison. me disaient « Mais c'est, c'est quand même curieux, ce que, c'est, c'est hyper bizarre ce qu'on mange chez toi. Chez nous, on mange du gigot et des, et des flageolets. Et toi, tu manges des trucs, on ne sait pas ce que c'est. espèce de galette de poireau.
1: <rire> » et, euh, et, et des goûts peut-être aussi euh, euh, typiques, justement... Euh je pense aux, aux réglis sucrées, euh, à des choses Salé. un peu... Oui, aux réglis <rire> oui, pardon, aux réglis salés, ou à des goûts comme ça euh, qui font voyager tout de suite, quoi, euh, qui ont dû éduquer ton palais d'une manière particulière. C'est vrai que tu as raison,
0: mais il y a vraiment une ouverture des chakras par des goûts qui, moi, me paraissaient super <rire> normaux. Oui. Je ne trouvais pas ça bizarre de manger de la réglisse salée. Oui. En fait, c'est hyper bizarre de manger ça. C'est
1: particulier. C'est
0: particulier. Oui. Mais tout était un peu curieux, en fait. C'était... Euh, pour l'époque. Mmh. Aujourd'hui, c'est complètement comme on... Sans doute, on mange euh, oui, c'est dans bus... plein de familles. absolument, Avec ouais. un peu de cuisine mexicaine. Mes parents ont vécu au Mexique de trois ans, donc on mangeait de la cuisine mexicaine. Aujourd'hui, je pense que dans plein plein de foyers, on a mangé peut-être des mauvaises tor- tortillas du supermarché, mais quand même, c'est des goûts mmh. qu'on a, qu'on a incorporé. Il y avait aussi un, un répertoire de langage de la cuisine. Euh, ma mère employait des mots comme pesto pestola genovese. Euh, en 85-90, c'était peu courant. Donc je pense ça m'a donné une... une... Tu as raison, un, une banque de données de goût particulier mais aussi euh, le fait de considérer que tout ce qui vient d'ailleurs peut être aussi valable que ce qui vient de chez nous, dans les limites de notre territoire. Mmh. Je considérais pas du tout que la cuisine française était supérieure aux autres, puisque j'ai pas du tout grandi dans cette espèce de culte de la cuisine française, alors qu'on mangeait plein de plats français chez nous aussi. Et justement, en fait... Euh... Euh, cette
1: curiosité elle s'est affinée au fur et à mesure des années et des reportages et euh, euh, dans, cette, dans ce moment où on s'est rencontré quand tu sortais justement du sucre pour aller plus vers un intérêt pour ce qu'on appelle green donc qui pourrait être avec un impact positif sur le vivant euh, qu'est-ce que ça a déclenché chez toi justement de, dans, dans tes prises de conscience alors le
0: moment où je décide de, que j'ai un peu fait le tour du sucre En tout cas, d'abord, j'en ai fait le tour journalistiquement. C'est-à-dire que je m'entends moi-même, quand je suis filmée, répéter tout le temps le même dispositif d'analyse d'une pâtisserie ou d'un gâteau. Et je m'entends tout le temps poser les mêmes questions aux personnes que j'interviewe, donc je me lasse moi-même. Et comme j'ai tendance à jamais être super contente de ce que je fais, je me dis « si je suis en train de m'auto-ennuyer ou de me trouver un peu fastidieuse ou répétitive, qu'est-ce que les téléspectateurs et téléspectatrices vont penser Ils vont s'ennuyer encore plus que moi ». Donc j'ai, j'ai, je me suis lassée de l'exercice que je trouvais répétitif, mais pas forcément. C'est pas la pâtisserie en elle-même ou le sucre en lui-même qui ne m'intéressait plus. C'est moi-même qui me suis. Je me trouvais autoboring quoi. Si mmh. tu veux. Donc je me suis dit il est temps de passer la main. D'autant plus qu'il y avait quelqu'un. Valentine, qui a pris ma suite pour cette rubrique, Valentine Oudard, dont je savais qu'elle se passionnait pour le sujet. Donc, je trouve chouette aussi de ne pas s'accrocher aux branches d'un poste et de vouloir se le garder sous le coup d'avis. Euh, non, j'étais ravie de partager ça avec quelqu'un qui était ravie de prendre ma place. Et effectivement, ça correspondait au moment où je me disais « Il manque dans cette émission une brique, qui est la brique de la responsabilité envers euh, les filières en et les ressources. » À mon avis, c'est 2016-2017. Okay. Ouais, ouais, ouais. Oh, « Je suis nulle, j'aurais dû vérifier
1: <rire> ». Ah non, c'est très bien que ce ne soit pas moi qui me soit plantée sur ah non, ce genre de questions. C'est pour moi, les dates. Et, et du coup, euh, justement, euh, ce, cet éveil euh, de conscience, le fait de, de poser ton regard là-dessus, qu'est-ce que ça, ça t'a amené à changer pour toi, en fait, dans ton quotidien
0: Alors, là où tu as raison, au-delà de, du, de l'envie journalistique de passer à une autre rubrique et d'avoir peur de lasser, qui est le fruit d'un doute permanent, il y avait le fait aussi que le fait de tourner beaucoup et de manger beaucoup de sucre éveillé en moi, enfin on sait comment ça fonctionne, un appétit de sucre constant. C'est-à-dire que même les jours où je ne tournais pas, j'avais besoin d'aller faire un tour à la pâtisserie ou de faire n'importe quoi. Je pouvais même faire des, des, des phases où je mangeais des bars chocolatés de tout venant, si tu veux. Et de... moi, je t'ai
1: toujours vu très mince. C'est t'as un métabolisme hors du commun
0: ou bien... Oui, euh, oui t'as, un métabo- moi, une, t'as un métabolisme... J'ai une, une famille de gens bien. très minces, D'accord. j'ai un très bon métabolisme. Attends, si je mange des cochonneries euh, où je grignote entre les repas et que je mange du sucre, je vais prendre du poids. Je suis grande, ça va un peu moins se voir. Mmh. Ça va peut-être être un peu réparti, si tu veux, mmh. mais je vais quand même prendre du poids. Ça existe mmh. plus. Ça c'est quand j'avais 20 ans hein, que D'accord. je prenais pas un gramme. Ça c'est, c'est fini, ça. <rire> c'est, ça. Je suis une personne normale. quand même. Non mais, mais je, que suis que plus je me pose la question minces. parce que quand non. je te
1: quand je t'ai rencontrée, même quand tu faisais ta chronique sucre, ben, on n'aurait pas dit que tu la faisais.
0: Ouais. <rire> je suis plus grande et plus mince que la moyenne parce que ça c'est voilà c'est un métabolisme et une famille, mais Par ailleurs, du coup, je me faisais un peu violence. J'avais un appétit de sucre qui était un peu permanent. Quand je ne tournais pas, il fallait que j'aille me faire ma ma dose euh, de. de... C'est une drogue. C'est une drogue. On ne va pas se raconter d'histoire. Après, c'est une drogue qui peut être utilisée avec parcimonie et qui peut aussi provoquer. Enfin, on sait ce que ça provoque, mais avec avec beaucoup de parcimonie. Et j'étais dans une phase où ce n'était plus tellement homéopathique, hein, mes doses de sucre. C'était vraiment. euh, Il fallait que j'aie ma dose de sucre quotidienne. Donc, je me suis dit aussi que je voulais égoïstement, je voulais un peu enrayer ce ce problème-là. Euh, et au même moment euh, c'est même pas au même moment parce que j'ai toujours eu cette conscience environnementale assez affirmée mais je m'étais vraiment dit on fait un magazine hebdomadaire de 26 minutes sur la cuisine qui traite essentiellement des actualités en prescrivant des adresses et en y mettant autant de sens que l'on peut il manque une chronique dédiée au sujet qui est un peu une chronique pour tout parce que dans Green tu peux mettre euh, une adresse euh, euh, de pâtisserie à un index glycémique plus bas c'est une... ça rentre dans le green au sens de santé, healthy, etc. Mais tu peux aussi euh, aller voir un restaurateur qui a décidé qu'il travaillait exclusivement en circuit court euh, ou avec uniquement des producteurs d'un rayon de 25 kilomètres. Euh, peux... enfin, voilà, c'est une, une boîte à outils extrêmement large, il faut qu'il y ait un angle vertueux. Et j'adorais l'idée d'un contenu large dans lequel on pouvait tricoter un petit peu ce qu'on veut comme contenu avec l'idée qui est euh, toujours une, voilà, une, un angle vertueux, quel qu'il soit. Et c'est vrai que le sujet de la responsabilité qui va de la... On parler un peu euh, cliché de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire que la manière dont... Euh, Très bon l... livre de
1: Camille Labreau. Ben, voilà,
0: exactement. <rire> euh, de, la, de la manière dont la carotte est cultivée, de l'absence euh, ou la présence de produits chimiques ou de produits phyto qu'on met dans les sols, de ce que c'est qu'un sol vivant, de ce que c'est qu'un champ cultivé de manière vertueuse, du lien entre euh, la, la, la parcelle de terre cultivée... Euh, les haies, les arbres qui l'entourent, l'engagement qui met le paysan ou la paysanne qui cultive la terre jusqu'au, jusqu'à la fin de la chaîne, qui est ce qu'on va manger nous, ce qu'on va avoir dans nos assiettes et la manière dont le chef ou la chef va les préparer. En fait, c'est cette globalité-là qui est passionnante. Quoi. Mmh. S'intéresser uniquement à ce qu'on mange sans regarder ce qu'il y a derrière, c'est, d'abord, c'est plus tellement dans l'air du temps, puis c'est c'est plus... Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Oui, c'est fou. On a
1: quand même vraiment complètement changé notre rapport à l'assiette et au restaurant parce que j'étais euh, il y a quelques jours euh, dans un environnement... On est en plein hiver, là, pendant qu'on enregistre cette, ce, ce podcast et, et j'étais à la montagne. Il se trouve qu'on nous a servi dans un restaurant, à un moment, un carpaccio de tomates et euh, tout le monde a été ultra choqué. Tout le monde a été choqué. D'où viennent ces tomates À quel moment on peut servir un carpaccio de tomates paysannes, tu sais, avec plein de couleurs différentes, alors que c'est pas du tout la saison. Euh, je crois qu'il s'est passé quelque chose parce que euh, on a quand même... Euh, on voit bien qu'elles sont pas sur les étals en ce moment. On voit bien que même dans des supermarchés, des circuits de distribution qui se fichent pas mal des saisons, qui y en a quand même moins que d'habitude. Euh, donc, euh, même ceux qui n'accordent pas beaucoup d'importance étaient là... C'est bizarre quand même, les tomates là maintenant, à la montagne... Euh, euh, et, et, et ça, je pense qu'il y a 5 ou 10 ans, euh, ce serait passé sans
0: problème. Quoi. Oui, ce qui est frappant dans ce que tu dis, c'est l'unanimité. Oui. C'est que tout le monde est choqué. Mmh. Avant, tu aurais toujours eu quelqu'un, euh, euh, une personne qui aurait dit Ah, oh, quand même, c'est curieux. Et puis les autres disent Ouais, ça va, c'est pas la fin du monde. Il y a l'unanimité. cest que maintenant, ça choque à peu près tout le monde. Je pense que le, le travail sur la saisonnalité des fruits et légumes, il a été fait et bien fait. Il est intégré. Maintenant, il y en a plein d'autres. Hein. La saisonnalité des poissons, euh, il y a, on n'y connaît rien. Qu'est-ce qu'on peut manger comme poisson Qu'est-ce qu'on ne peut pas manger euh, Là, il y a un vrai, vrai boulot éducatif à faire. Il faut qu'on soit prêt à l'entendre. Après, c'est compliqué. Il faut trouver la manière de le raconter sans créer des injonctions euh, trop violentes. Enfin, la vie est assez difficile comme ça, donc il faut euh, être éducatif, euh, y mettre plein de goût, plein de sens, un peu d'humour aussi, mmh. euh, pour que le message passe. Il euh, y a, je pense, une, un gros travail à faire aussi sur... Euh, la manière dont les choses sont cultivées. C'est super de savoir qu'on mange pas de tomates en janvier, février, Enfin, qu'en fait, des tomates, on en mange de juillet à septembre, et c'est tout. Euh, mais ce serait super aussi de savoir que une pomme de grande distrib bio, c'est sans doute une pomme qui vient d'un sol complètement mort. C'est déjà pas mal euh, d'acheter du bio en grande distrib. C'est encore mieux... Euh, de trouver un circuit de distribution qui viendrait de l'agriculture paysanne. En fait, je pense que le gros enjeu, et je me l'applique à Attends, moi-même c'est aussi... C'est super
1: important ce que tu viens de oui. dire. Moi, je sais pourquoi, mais est-ce que tu peux expliquer, justement, parce qu'il y a plein de... En fait, ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est de trouver la bonne information. Mmh. Et, euh... et qu'elle est compliquée,
0: cette info aussi. Oui,
1: et, et donc, euh, ben, tu fais tes courses. Déjà, tu fais un effort parce que tu te dis, bon, allez, je vais aller dans le rayon bio. C'est vachement plus cher. Aujourd'hui, on est assassiné par les prix en supermarché. Euh, moi, je vois... Je suis plutôt privilégiée, j'ai conscience que... Mais même nous, on compte. Euh, on, on commence vraiment à regarder, tu vois, les prix, et à se dire, bon, bah ben non, on va plutôt aller là-bas que là. Et, et, et du coup, quand il euh, y a euh, une personne qui fait ses courses et qui se dit, bah, je vais plutôt prendre ces pommes-là parce que euh, j'ai pas tellement envie de manger des pommes pesticidées, euh, qu'est-ce qui fait Comment trouver en fait le produit C'est-à-dire, tu parlais de celle qui viendrait de l'agriculture, l'agriculture paysanne. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on va faire la distinction entre une. C'est la provenance c'est... Est-ce que c'est l'endroit où tu l'achètes Est-ce qu'il euh, faut éviter d'acheter euh, tu vois, des fruits et légumes euh, dans, euh, dans, euh, dans un supermarché enfin, comment, comment reconnaître Comment équilibrer, tu vois
0: C'est compliqué, tout ça. Tu poses toutes les bonnes questions, mais c'est vrai que c'est une multiplicité de facteurs et il ne faut pas se mettre trop la pression non plus. La vie est assez difficile comme ça et le portefeuille... euh, Enfin, tu viens de le dire, on on regarde forcément la dépense. Enfin... Et c'est un sujet compliqué. Il y a le sujet du temps aussi. Tu ne peux pas non plus multiplier tes points de vente. Je peux pas, pas, moi, je passe des journées entières à faire des courses, mais ça fait partie de mon job aussi. Je ne peux pas après faire la leçon en disant vous devez aller euh, dans telle boutique à l'autre bout de Paris pour acheter trois pommes pour soutenir un réseau paysan quand euh, tu as trois enfants à charge et que tu n'as déjà pas le temps de faire les devoirs. Enfin, attention aussi à la charge mentale Donc, sur les courses. Quoi. Ce que tu dis, mais...
1: c'est si, euh, selon le temps dont on dispose, hein, si... on on a un peu plus de temps. Où est-ce que, idéalement, en fait, il faudrait se renseigner pour trouver
0: Idéalement, il faudrait se renseigner partout où on vit, sur les réseaux paysans. Ça peut être des paniers, mais je peux comprendre aussi que là, le panier hebdomadaire puisse être une contrainte. Tu pas forcément envie de manger des panais pendant trois mois. Ou euh... Il existe dans chaque ville. À Paris, on est plutôt bien lotis. À Lyon, les Lyonnais, les Lyonnaises sont bien lotis. À Marseille aussi, tu, tu cherches sur Internet. Tu Je cherches des réseau réseaux comme réseaux, La rue qui dit oui. La des... qui dit oui, euh, le, Au bout du champ euh, des boutiques comme Terroir d'Avenir. Certes, Terroir d'Avenir, c'est cher, mais on n'est pas obligé de tout acheter chez Terroir d'Avenir. On peut très bien faire un stock de pommes chez Terroir d'Avenir. La pomme, elle n'est pas non plus beaucoup plus chère euh, mmh. euh, que chez Naturalia ou que en bio au Monoprix, si mmh. tu veux. Euh, il faut panacher, mais panacher, ça veut dire passer du temps à faire des courses. Tout le monde n'a pas du temps, j'entends bien tout ça. Se renseigner sur les réseaux paysans, c'est d'abord euh, avoir accès à une agriculture. D'ailleurs, ce n'est pas toujours labellisé bio. Ouais, je le label sais. bio n'est pas forcément une fin en soi. Il y a plein, plein de paysans qui n'ont pas le temps de faire toute la paperasse pour arriver à, à la labellisation AB. Pas forcément le temps. Ça peut être un choix militant aussi de ne pas vouloir faire partie de ce réseau et de savoir que soi-même, on ne traite pas ses sols, on ne traite pas ses produits, mais qu'on produit une, voilà, une pomme qui n'est pas estampillée bio, j'en mais connais beaucoup bien. Et, mais en a plein.
1: et en fait, j'en connais même qui, qui se sentent gênés par cette histoire de label. Des fois, financiers financier aussi, parce que ça coûte cher oui, d'être abésés. Ouais. Qu'il y a des contraintes imposées qui ne correspondent pas à leur mode de, de, de culture. Mais il y a aussi le fait que parfois, ils vont beaucoup plus loin et qui trouvent que ce label est insuffisant. Et euh, ils comptent sur le fait qu'on, que nous, on puisse communiquer justement sur leur travail. Et ça, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris en fréquentant euh, des restaurateurs qui sont justement euh, très conscients, en fait, euh, dans leur façon de faire, mais que je ne savais absolument pas. Et c'est vrai que bah, moi, pendant longtemps, j'ai fait mes courses en me disant bah, « Déjà, je fais ça, c'est pas mal. C'est déjà mieux que rien. » Et sans doute que c'est vrai euh, que c'est déjà mieux C'est que... déjà pas mal de paver les pesticides. Oui, euh, parce que euh, quand on sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur d'une pomme, c'est tellement banal une pomme. Et pourtant, quand on sait ce qu'il y a à l'intérieur et ce qui est même à sa surface... Bon, après, forcément, on a envie d'en manger des différentes, quoi. Donc, non, mais je trouve que c'est super intéressant parce qu'il y a ce qu'on voudrait faire idéalement, comme moi, avec mes barres de céréales, je voulais <rire> les amener, tu vois, parfaite. Et puis, il y a la vie. Et euh, du coup, euh, je dis toujours à mes élèves, il vaut mieux que vous fassiez 30 minutes deux fois par semaine que rien du tout parce que vous vouliez faire 1h30 de cours de yoga. C'est toujours ce, cette espèce d'équation, en fait, euh, à trouver. Toi, dans l'importance de faire tes courses, euh, bon évidemment, c'est ton métier, c'est ta passion. Mais dans ton livre, euh, qui s'appelle « Dans ma cuisine », qui est, euh, je le redis, euh, publié chez Marabout, tu euh, as, as mis en avant des artisans. Ceux qui, qui vendent euh, sont, sont mis en avant. Pourquoi c'était important pour toi
0: ah, C'est super important pour moi. Les personnes qui font, euh, qui travaillent de leurs mains, qui travaillent la terre. Euh, je me sens très, très redevable d'eux. Euh, ça peut être de la personne qui fabrique les assiettes sur lesquelles je vais prendre mes repas. Il euh, y a un petit portrait de Marion Gros que tu as déjà reçu dans, dans ton podcast. Euh, je trouve que le contenant a beaucoup, de, beaucoup d'importance. Je trouve que l'intention qu'on met... Alors, c'est pas à toi que je vais expliquer ça. Mais l'intention qu'on met à dresser une jolie table, à... Poser sur une nappe, une assiette qui est bien faite et qui est, qui est faite avec du sens et du cœur et, et de l'intégrité, ça a beaucoup de sens pour moi. Mais les, voilà, les, les, les producteurs, les personnes qui tiennent des commerces de bouche, je trouve ça vraiment aussi bien le producteur que le revendeur, ça fait ma vie, moi. En fait, ça fait ma limite ma joie, de me, une des joies de me lever le matin. J'habite dans une petite rue du 10e arrondissement, au bout de laquelle il y a un marché couvert, le marché Saint-Quentin, qui est un marché qui est pas mal, enfin un marché de quartier, il y a du très bon, il y a un peu du tout venant aussi. Le fait d'avoir ça au bout de ma rue me, me met en joie le fait d'aller faire mes courses rue du Faubourg-Saint-Denis, où il y a tout. Hein. Tu as euh, l'épicerie turque-kurde euh, que j'adore, euh, qui vend aussi des produits industriels importés de Turquie. Hein. C'est pas que, encore une fois, je, fais, je panache un peu. C'est-à-dire que je, je vais aller acheter des fruits et légumes et du pain, euh, euh, de levain naturel, fermentation lente, parce que ça a du sens pour moi. Je vais aussi acheter des produits industriels turcs, parce que la présence dans la rue du Faubourg-Saint-Denis de cette épicerie turque est hyper importante pour le quartier. Et égoïstement pour moi, je ne veux pas les halles du faubourg, qui est le primeur euh, lambda de, du faubourg Saint-Denis. Il vend un tout petit peu de bio beaucoup de choses un peu tout venant. J'achète aussi des choses chez lui, tu vois. Je suis un peu... Je suis très paradoxale, en fait. C'est-à-dire que je, je te dis qu'il f- faut faire attention autant qu'on faire ce peu et mettre, euh, si on le peut, de l'énergie à soutenir l'agriculture paysanne. Mais j'ai une autre brique qui est très importante pour moi, c'est la vie de quartier. C'est le sens de la communauté, au sens presque un peu anglo-saxon du terme. Ma, ma community, c'est mon quartier, c'est mon hood, quoi. Et je veux que les Halles du Faubourg soient là. Je ne veux pas qu'elles deviennent une boutique orange, ou pardon de citer plein de marques, mais je veux pas que ça soit Sandro, Orange ou Afflelou. Ah. Euh, je veux qu'il y ait des Halles du Faubourg ouvertes 24h sur 24 euh... Et puis en plus, il se euh, il...
1: passe plein de choses dans ces échanges. Oui. Euh, moi, j'habite dans le quartier, je suis tout près de la rue des Martyrs, de la rue Milton avec Humphreys, etc. Et euh, donc, pour ceux qui n'habitent pas du tout Paris, ce n'est pas très loin de, de Pigalle. Et, 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 et je suis comme toi. Je, je trouve que, euh, en fait, dans ce small talk euh, euh, qu'on échange avec euh, ces commerçants qui parfois vendent des produits qui ne sont pas forcément en lien avec nos engagements euh, persos... Il euh, y a aussi beaucoup de joie à échanger. Euh, moi, euh, ce, cet hiver. Euh il euh, y a un petit un mec qui vend de, un primeur qui vend des, des qui vendait des, des cerises tu vois en plein hiver je lui dis non tu peux pas faire ça arrête avec tes cerises il me fait elles sont super bonnes regarde et je lui dis mais non mais tu peux plus on peut plus là les cerises en hiver on n'en veut plus regarde tu vas pas les vendre je te dis tu vas pas les vendre et, et on a ri ensemble et, et en fait euh, moi j'ai pas envie de me priver aussi de ça je pense que c'est super important. Et puis, je vais aussi dans des supermarchés euh, parce que euh, primo, euh, mon mari et ma fille n'ont pas du tout les mêmes goûts que moi. Et, que, euh, et secondo, parce que c'est pratique et, euh, et, et je pense que c'est toujours une équation à trouver. C'est ce que tu dis entre le temps dont on dispose, la vertu tu vois absolue. Tu
0: as complètement raison.
1: Euh, bah, en tout cas, je pense qu'on raisonne avec ça. Moi, j'ai, j'ai ah, vachement aimé dans ton livre « Les petits produits qui changent tout euh, ». C'est-à-dire que tu présentes un peu le truc comme euh, « Voilà, en fait, euh, on pourrait croire que je cuisine hyper bien, mais en vrai, euh, je suis nulle en dressage. Euh, c'est juste que c'est, j'ai appris en fait quels sont les... 10 produits, en fait, qu'il faut avoir. Et t'as, d'ailleurs, tu les as listés. Enfin, tu en as listé une partie. Est-ce que tu peux nous en livrer quelques-uns que tu et qu'on retrouve toujours
0: chez toi Alors, C'est vrai que je ne suis pas une grande cuisinière. Je ne suis pas patiente.
1: Alors, François Régis,
0: ça... à chaque fois que tu dis ça, il dit « c'est pas vrai, euh, elle cuisine hyper bien ». parce qu'il trouve ça bon. Oui, il trouve ça bon. Et je crois qu'effectivement, avec le temps, j'ai appris à faire que les choses aient du goût. J'aime mmh. que c'est vachement de goût. Mmh. Mais je ne suis pas du tout technique. Que je peux... Tu me demanderais de faire des sushis demain, je, je ferais un truc qui ressemble ressemblera à rien. Je ne suis pas minutieuse. Je ne suis vraiment pas la reine du dressage. Je découpe un peu tout, n'importe comment. Je suis un peu à la schlag. <rire> je, voilà, je parle vite, je marche vite, je cuisine vite. Il faut que tout aille vite. Je ne suis pas là à mettre des heures, à faire un truc joli. Euh, peut-être aussi, je fais un peu un refus d'obstacle comme j'ai peur de me foirer. J'ai décidé que ma, mon créneau c'était un peu à la schlag, mais c'est aussi que j'aime bien. Voilà, j'aime bien que ça aille un petit peu vite. Et pour ce faire, pour que ce soit vite et bon et bien, il faut quelques petites martingales, il faut quelques petites astuces. Et moi, souvent, c'est un peu de monter le curseur des saveurs. Quand tu montes le curseur et quand tu as quelques petites bottes secrètes qui donnent vachement de goût à tout, bah, ta recette elle est sauvée. Alors, ça va être effectivement de. Alors, c'est très basique hein, ce que je vais te dire. Mais mais
1: pour plein de gens, euh, ce, que, ce qui te semble basique euh, vont, va, va égayer leurs assiettes. Donc, euh, n'hésite pas à partager.
0: Typiquement, tu fais euh, des légumes rôtis au four ou bien euh, une poêlée de légumes euh, sautés. Tu blindes d'ail. Tu mets... Et une fois que c'est cuit, ou même pendant la cuisson, tu mets un tout petit peu de jus d'agrumes, de jus d'orange, ou à la fin, tu fais une petite râpée de, de, de zeste d'orange. Bon, là, vraiment quand même, cette fois-là, l'orange non traitée euh, bio, pas l'orange des Halles du ouais, football si pleine de vous, pesticides. Si vous êtes voilà. euh, sur le point de là, manger je... des zestes, il vaut mieux qu'elles ne <rire> soient pas traitées, quoi. Et là, soudain, T'as cette poêlée de choux de Bruxelles ou de chou Romanesco, ou ces légumes rôtis au four, où tu dis, bon, ça va être un peu euh, grande, grand batch euh, vert. Tu mets un petit peu de... ou un peu de feta émietté, euh, un peu d'origan. Il y a une petite base comme ça. Euh, origan séché de bonne qualité. Euh, avoir toujours une orange qui traîne à la maison. Enfin, quand c'est la saison, plutôt, plutôt en hiver. Mais enfin bon, t'as des agrumes d'été aussi. Hein. Euh, une bonne râpe. Euh, alors Je peux encore reciter une marque oui on a le droit oui, ici. Oui, bien sûr. Rap euh. microplane. Alors moi j'use et j'abuse de ma rap, mais il y a d'autres bonnes rap. Mais celle-là, elle, elle te fait gagner du temps aussi. Tu mets un petit zeste de, de d'orange comme ça sur des légumes, même sur du riz. Le paprika fumé aussi. Paprika fumé, ça donne un goût. Il y a rien avec quoi ça. Me, avec... Il n'y a pas d'ingrédient avec quoi d'accord. le paprika fumé ne va pas. C'est on ça le Je pense qu'on peut
1: manger ensemble quand mais on c'est veut. Ça.
0: <rire> tu vois, j'ai fait hier. Là, il y a une espèce de recette qui traîne en ce moment sur le New York Times, qui est une source d'inspiration géniale. Oui,
1: alors je dois préciser que le New York Times a une application et ils ont un algorithme pour les recettes de cuisine qui qui est assez génial parce que euh, je ne l'ai pas testé moi personnellement mais j'ai plein de copines qui ont ont décidé de la prendre ça ne coûte pas très cher à l'année et euh, en fait on rentre les ingrédients euh, qu'on a et il nous sort plein de recettes. Par contre euh, sur le plan euh, nutritionnel euh, j'en ai vu plein qui sont très
0: riches. C'est très trash.
1: C'est assez ah, oui. trash au niveau de les calories. Mais oui, bon, oui. Euh, c'est bon. C'est
0: super bon. C'est quoi. très bon. Alors moi, je ne me sers pas de l'appli qui ouais. te propose la recette, mais je suis sur le site du New York Times euh, oui. bah, pour lire euh, les contenus Et euh, ils ont des lit. bonnes recettes. Ils ont une section food qui est vraiment super et des recettes très inspirantes. Souvent comme ça, effectivement, un peu euh, en termes caloriques euh, assez riches, mais beaucoup, beaucoup de recettes du monde entier. C'est quand même vraiment... Moi, ça me passionne, en fait. Moi, si je peux... Quand, quand je dors pas la nuit, euh, <rire> ou même quand la journée, je ne sais pas pourquoi je parle de la nuit d'ailleurs, je, je commence à farfouiller sur des, des, des sites qui m'indiquent, des, je commence à enquêter sur un produit iranien, je tire le fil, je tombe sur un article du Guardian, du New York Times, je peux passer des heures comme ça à Attends, sur les produits. Attends, on veut savoir
1: quelle était la recette qui traînait sur le New York Times euh, oui, et alors, avec le paprika oui. fumé
0: il euh, y a une recette un peu euh, limite virale en ce moment du, du, des, comptes, des réseaux sociaux du New York Times. C'est une soupe toute simple, poire aux pommes de terre, pois chiches. Okay. Le poire aux pommes de terre classique euh, qu'on a toujours fait en France et pimpé par le pois chiche, je ne sais pas, qui donne une espèce de... De croquant un... Non, parce qu'il est Putain, mixé. je parle comme Cyril mais... Mignac <rire> C'est gourmand, c'est pas croquant, <rire> mais c'est gourmand cette fois. C'est, il est mixé, ah, il est mais mixé. Mixé, sauf que moi je l'ai fait non mixé parce que j'avais envie d'avoir un, du bouillon. Okay. Euh, j'avais besoin de, d'une journée un peu calme, un peu bouillon. Je l'ai mixé à la fin, mais au début je me le suis fait en mode, je mange les pois chiches, je mange le poireau, etc. Et c'est une recette toute bête, sauf que moi je l'ai blindé de gingembre et de paprika fumé. Et je ne veux pas dire que j'ai battu le New York Times à plat de couture Moi, hein. ça m'a satisfaite hautement d'avoir ce mélange voilà, de se fumé. J'aurais pas
1: osé le gingembre, poireau, uh, poichy, si ah ça marche bien. Oui,
0: oui. Bon, gingembre, il ne faut pas en mettre trop non plus, sinon ça ouais. te casse un peu les pattes. Ça éteint un peu tout. Mais le paprika fumé, a dans les soupes. Mais oh, j'ai envie de dire, n'importe quelle... J'ai faim. N'importe <rire> quelle base. J'ai envie de dire, tu as un, un, un peu de riz qui traîne. Ouais. Euh, tu vas faire un riz sauté pour que ton riz sauté ait du goût tu fais ce qu'on appelle un sofrito. Le sofrito, c'est la petite base des Italiens, qui est le mix euh, oignon émincé, ail émincé. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis italien, parce qu'on fait ça partout en France aussi, mais sofrito, c'est le nom italien. Ce que moi, j'ajoute à ça un tout petit peu de gingembre. Tu mets ail émincé, oignon émincé, gingembre... Haché très très finement, tu fais sauter du riz avec un petit peu de matière grasse et tu vides le, le, ton, ton bac à légumes du, du frigo avec tous les légumes qui font un peu la tête. Tu les coupes en moyens morceaux, tu petits Tu rajoutes de l'eau bon, Même pas. Éventuellement, tu rajoutes un tout petit peu d'eau si tu ah, vois que ça qu'en sèche fait, trop. Oui, parce que non, c'est le légumes ça en fait. Okay. T'as envie que ça croustille, oui, t'as envie. Puis après, tu, tu haches si t'as des herbes, même qui font un peu la tête, tu les haches là-dessus et tu as un plat génial. Voir, tu casses un œuf dessus à la fin Franchement, un ah là riz là. frit trop bon, quoi. Ouais, ça non, mais donne en trop vrai, envie. Le seul truc que je sais vraiment faire, c'est des bricolages comme ça. Je sais faire avec le peu que j'ai dans mon frigo. Et
1: ce que j'ai bien aimé, et on en revient à cette notion du temps dont on a parlé au tout début, c'est que toutes tes recettes, euh, non seulement du coup, elles sont faciles, euh, parce que tu l'as expliqué, mais elles ne prennent pas trop de temps. Et du coup, on peut les insérer et on peut les recycler. C'est-à-dire que euh, c'est aussi des recettes qu'on va pouvoir partager. Euh, un plat euh, à table pour tous les amis euh, euh, où on ne passe pas par la case, entrée plat-dessert, enfin, évidemment, on pourra faire un dessert, mais du coup, il y a une notion de partage, c'est familial, c'est assez euh, simple. Et, et, et justement, bon, moi, je suis arrivée très en retard pour enregistrer ce podcast. Euh, ça résonnait avec toi sur d'autres notions de comment... Euh, Tu tu réussis, en fait, à à jongler avec ce temps Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'es dit « bon, ben voilà, ce sera dans une autre vie (rire) ?» Ou euh, est-ce qu'il y a des des moyens pour toi de de retrouver ton alignement Euh, Est-ce que tu coupes euh, de temps en temps Comment est-ce que tu fais pour ne pas travailler tout le temps
0: Voilà. J'avoue que c'est un vrai combat et c'est un sujet un peu sensible chez moi. Mm. Surtout en ce moment, je ne sais pas si c'est la période de l'année et tout, je trouve ça, je trouve ça vraiment difficile en fait. Mm. Je trouve ça difficile, je passe beaucoup de temps à m'en vouloir, à être fâchée après moi-même parce que j'ai accepté des propositions qu'on m'a faites et j'ai je n'ai pas osé dire non, ou j'ai je n'ai pas osé dire merci beaucoup, ça m'intéresse énormément, mais euh, ce serait plutôt pour l'année prochaine. Euh, il m'est arrivé plein de trucs comme ça. Je me fais des promesses l'été en me disant, moi même avant l'été, moi, je ne prends pas des résolutions de janvier, je prends des résolutions de juin, euh, où je me dis, cet automne, rien de plus que ce que je fais habituellement. Télé, radio, marée claire c'est déjà beaucoup pour une personne. Je ne fais rien de plus. Et bah, bam, je me fous dedans. <rire> je me fous dedans systématiquement. Donc, par peur de que... manquer, ouais. par euh, peur d'être des trucs super bizarres de, 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 de fille dressée à être... Euh, Toujours serviable. C'est cette espèce d'ultra serviabilité hyper bizarre qui vient de l'enfance où il fallait toujours que je sois la plus gentille, la plus serviable, la plus. Ce que j'étais déjà assez spontanément. Donc, je n'ai pas besoin de forcer beaucoup ma nature. Mais je me. Euh, J'étais valorisée quand j'étais extrêmement serviable, que je disais oui et que j'étais gentille. Bah, Comme comme beaucoup de petites filles et comme beaucoup euh, d'ados. Et on me valorisait là-dedans. Et c'était ma nature aussi. Et donc, je dis oui. Et après, je suis fâchée d'avoir dit oui. Je suis contente aussi d'avoir dit oui parce que ça m'apporte plein de choses, mais ça met en péril beaucoup mon équilibre. Mmh. Je me suis retrouvée, par exemple, cet automne, enfin l'automne qui vient de passer, à enseigner euh, quatre lundis consécutifs dans un IEP, enfin euh, à Sciences Po Lille. C'était euh, super. Dans, j'ai enseigné un cours de culture culinaire comparée. Je suis aussi un peu naïve, moi. C'est un truc que, j'aime bien ma naïveté, j'aime bien ma candeur. J'espère la garder toute ma vie. Mais la candeur et la naïveté font aussi que tu ne te rends pas forcément compte de ce dans quoi tu t'embarques. Mmh. C'est-à-dire qu'en en fait, un cours, ce n'est pas une chronique de trois minutes non plus. Euh, donc, c'était beaucoup de boulot. Euh, j'ai passé beaucoup de mes week-ends à préparer ces cours. Et j'ai pris des trains très tôt le matin. Alors, j'avais déjà beaucoup de boulot. Et tu as une vie de famille. Et j'ai une vie de famille. Mmh. Et j'en ai presque... Ça me... Je me suis vraiment foutu dedans, quoi. Mmh. Je ne regrette pas d'avoir donné ces cours. Mais je regrette un peu de ne pas avoir dit... C'est super, je serais enchantée, ravie euh, de, d'enseigner ce cours, mais, mais l'année là, prochaine. c'est pas possible. Mais au printemps prochain ou ouais. euh, dans un an. Et ouais. je passe mon temps à n- ne pas réussir à faire ce que je me suis
1: promis de faire. Alors, euh, bon, après, euh, on finit par apprendre, soit parce qu'on euh, <rire> se prend le mur, soit parce qu'il euh, y a un moment où c'est comme quand tu disais... Euh, je me suis auto-lassée en fait de ce que de ce que je disais. Je crois qu'on on arrive à des stades où quand on remarque en fait un comportement qui est récurrent, on finit par euh euh, voilà, s'auto-lasser. Et puis, je crois qu'il y a aussi l'acceptation de nature, hein, de nature à faire beaucoup. Euh, moi, je fais partie de, 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 de ceux qui font beaucoup, euh, mais de, de trouver euh, voilà, un moyen de, de rester attentive à ton besoin et ton envie. Est-ce que tu pratiques euh, la méditation, le yoga ou pas du tout Est-ce que ça t'attire
0: Ma pratique méditative consiste à cuisiner. Oui, mais c'est déjà vachement bien. C'est vrai, vrai. Qu'on, vraiment... On médite quand on cuisine. Tu sais... Euh... Je m'en suis aperçue, je n'en je, avais pas conscience. J'ai perdu mon père au mois de mars 2020 et c'était au tout début du premier confinement. Et je pense qu'à cette période-là, j'ai énormément cuisiné, beaucoup, 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 pour plein de raisons. Euh, d'abord, je cuisinais pour ma famille qui était chez moi. Je cuisinais aussi pour ma mère qui s'est retrouvée seule, toute seule dans son appartement à Paris pour la première fois de sa vie après euh, 50 ans de mariage. Euh, qui donc ne devait pas sortir, ou peut, euh, parce qu'elle est fin, elle a, On elle était couche, ma mère, donc elle est un peu âgée. Et donc je me suis dit, je vais régulièrement aller lui apporter quelque chose euh, chez elle, euh, pour la réconforter, pour euh, garder le lien, et aussi parce que j'avais peur qu'elle ne se fasse pas trop à manger et qu'elle avait peur de sortir faire ses courses aussi. J'ai cuisiné aussi un petit peu pour le père de mon fils, parce qu'on a la garde alternée de notre fils. Donc, une semaine, mon fils était chez moi, une semaine chez son père. Et que son père n'est pas un grand cuisinier, bien qu'il soit critique gastronomique. Et du coup, je faisais une tournée. C'est-à-dire que je faisais à manger pour moi, un petit peu pour ma mère, un petit peu pour le père de mon fils. Et je faisais beaucoup, des grandes quantités. Je cuisinais aussi pour des associations qui venaient en bas de la maison euh, euh, chercher des part de repas que je conditionnais et qui distribuaient lors de ma road. Et donc, ça a vraiment été une période de, de grand débit, si tu veux. J'ai, j'ai vraiment, euh, énormément cuisiné. Je me suis aperçue que je ce choix de cuisiner beaucoup, ce n'était pas uniquement pour être sympa avec mon entourage ou avec des personnes en situation de précarité. c'est J'avais besoin aussi de... Oh, j'ai... C'était cathartique. J'avais le oh, temps oh. passé euh, au fourneau... Euh... À la fin, c'est devenu un peu une contrainte, c'est que je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Pourquoi je ne suis pas en train de lire ou vraiment faire que des choses pour moi Mais quand même, dans les semaines qui ont suivi le décès de mon père, ça a vraiment été quelque chose qui m'a tenu debout, un peu comme un tuteur. Quoi.
1: Il y a une raison à ça, c'est que lorsqu'on cuisine, on est obligé d'être extrêmement présent. Ce podcast il s'appelle « Pleine présence », mais en fait, moi, je ne fais pas de prosélytisme par rapport à la méditation et au yoga. Euh, l'idée, c'est juste de trouver comment est-ce qu'on va pouvoir être présent à soi-même Il se trouve qu'il y a des activités qui demandent plus de concentration que d'autres, ne serait-ce que pour éviter de se couper euh, ou d'éviter de faire brûler un plat. On est obligé d'être très attentif, en fait. Et cette attention, en fait, euh, ça va nous permettre juste de débrancher un tout petit peu le mental et euh, de laisser, en fait, le corps être traversé par plein d'émotions différentes, tout en polarisant son attention ailleurs. C'est pour ça que la cuisine est totalement méditative et le fait de faire ses courses aussi. Euh, donc, le temps perdu à cuisiner, le temps perdu à faire ses courses, ce temps dont on parlait pendant, à plusieurs reprises, euh, on peut considérer que c'est un temps qui va euh, être grappillé sur du temps de lecture, du temps devant la télévision, du temps à discuter avec d'autres personnes qu'on aime, du temps avec ses amis, mais c'est aussi... Un moment d'attention particulier à ce qu'on va mettre à l'intérieur de son corps. Et donc finalement, ou à de la générosité, puisque on va partager le repas, etc. Et donc moi, je suis convaincue que c'est un temps qui n'est absolument pas perdu, mais c'est un temps gagné. Et c'est peut-être aussi ce qui te permet de faire tout ce que tu fais. Euh, si tu ne délivrais pas ce temps-là... Pour la cuisine, peut-être que tu n'arriverais pas à être aussi performante, euh, en fait, dans toutes les activités que tu mènes. Je n'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est sans doute très juste. Et t- ton livre, d'ailleurs, le dit, c'est-à-dire que tu commences par « je cuisine quand je vais bien » et « je cuisine quand je ne vais pas bien » et « j'ai remarqué que j'allais mieux après ». C'est vrai.
0: Ouais. Et il en va de même pour la lecture. J'ai... Je lis beaucoup. J'essaie de lire euh, un à deux livres par semaine. Ce qui veut dire que j'ai une vie sociale assez faible. C'est-à-dire que tu ne peux pas à la fois voir tes potes. Tu veux lire deux livres par semaine Non, j'exagère un peu. Je ne lis pas deux livres par semaine. Je lis quelque chose pour le boulot. Oui. Euh, des livres sur la cuisine ou sur l'alimentation, ou sur les ressources, des livres, beaucoup de livres sur des problématiques agricoles. Donc, je ne vais pas dire que je les lis en entier, je saute un peu des chapitres. Ça, c'est le livre un peu boulot, réflexion, euh, euh, nourriture euh, professionnelle. Et après, je lis, oui, un essai ou un roman par semaine. Parfois, il, c'est plutôt deux semaines qu'une semaine. Mais ce temps de lecture-là me fait un bien. C'est comme tu dis, comme le temps de la cuisine, ça, me, ça répare quelque chose qui me donne une énergie créatrice et positive, qui me permet de, 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 oui, de, j'allais dire de survivre au reste, mais de, d'avancer. En revanche, c'est vrai que ce qui, tout ce qui relève du yoga et de la méditation, je n'ai pas trouvé. J'ai peu essayé. J'ai essayé des cours qui ne m'ont pas convenu. Donc, comme ces quelques cours ne m'ont pas convenu, j'ai décrété que c'est une pratique à large qui ne me convenait pas. Bien sûr, si non, pas j'ai procédé bien. par l'exemple, au lieu de dire... Moi j'ai fait ça pendant,
1: pendant 20 ans donc je comprends très bien, j'ai, j'ai, j'ai découvert ça très tardivement. Écoute Elvira, je te remercie, je, je pense que cette conversation va, j'espère en tout cas aider euh, ceux qui ont l'impression d'être débordés partout et qui euh, ont beaucoup de plaisir à cuisiner, bah, finalement quand vous cuisinez vous méditez, c'est fantastique. Merci. Merci Lily. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui